1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Prospectiva 94.5. Muchísimas gracias a la gente que está en sintonía de Radio Universidad. Estamos transmitiendo desde este edificio 14 de Ciudad Universitaria, completamente en vivo. Y pues el tema del día de hoy también con invitados de lujo. Es a propósito de las elecciones este fin de semana en el Estado de México y Coahuila. Los resultados y un análisis de la situación específicamente de dos partidos políticos. Uno es el Partido Revolucionario Institucional, que pierde un gran bastión en el Estado de México, y el otro Morena, que es justamente el que avanza. Y bueno, pues como todas las mañanas, yo agradezco muchísimo mi compañera en la conducción y esta participación, eh, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. ¿Qué tal Leti? Muy buenos días, pues estamos
2: muy emocionados por tratar este tema que creo que es el tema del que se ha hablado durante las últimas horas en todo el país y que pues nos da también cómo quedan los partidos rumbo al 2024, las alianzas, si van a continuar, no van a continuar, ayer ya escuchábamos de los propios dirigentes de los partidos, pues cuáles son, lo, cómo se perfilan las elecciones hacia el próximo año. Queremos recordarle a nuestro auditorio que tenemos las líneas telefónicas y el WhatsApp 449-912-1588. Nos pueden ver también a través de Facebook Live en Radio UA 94.5 FM o por el streaming radio UA, radio.ua.mx o en el podcast de su preferencia para quienes no alcancen a ver o a escuchar el programa
1: en esta hora. Claro que sí, estamos haciendo un esfuerzo interesante. Agradecer también a Checo Pacheco por el apoyo en los controles técnicos y a nuestros invitados en un momento los vamos a presentar, pero antes nos vamos a ir al resumen. En nuestro estado hace crisis el tema del blindaje aquí en Aguascalientes tras la aparición de narcomantas el pasado fin de semana, así como el ingreso de delincuentes de Jalisco la semana pasada. El día de ayer, el secretario de Seguridad Pública aseguró que se sigue garantizando, obviamente, que Aguascalientes es un estado seguro y que existe coordinación plena entre las corporaciones, mientras la iniciativa privada respalda la estrategia que se ha puesto en duda debido a estos dos acontecimientos y es que pues hay que decirlo, la verdad es que Aguascalientes viene trabajando de una forma decidida en esta materia que es la seguridad pero pues lo que está sucediendo en los estados circunvecinos inevitablemente nos está afectando, María.
2: Y yo creo que, bueno, como dice aquí, se puso un poco en duda el tema del blindaje porque los delincuentes entraron del Estado de Jalisco por una de las puertas que se han colocado y que han sido ampliamente difundidas, uh-huh. la Puerta Oriente en específico, aunque ayer el secretario de Seguridad Pública hablaba de que entraron por algunas otras vías al Estado, pero bueno, habla de que se tiene que poner más atención en el cuidado, sobre todo, de todos, de todos los los ingresos
1: al Estado y continuar manteniendo esta, esta seguridad. Yo escuchaba algunos medios de comunicación de aquí, de nuestra entidad, que decían que esta puerta la oriente estaba básicamente sola. Entonces, pues ahí el llamado de atención justamente para que pues, se refuerce precisamente esta vigilancia. Se reúne el presidente de
2: la República con los gobernadores de Morena y los precandidatos a la presidencia para el 2024. En un restaurante de la zona centro de la Ciudad de México celebraron el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México y de acuerdo al líder del partido Mario Delgado, será este fin de semana en el Consejo Nacional cuando se dé a conocer el proceso para elegir a su candidato rumbo al 2024. Y hoy vimos muy muy contento al presidente en la mañanera hasta cantando a algunas canciones de Ya supérame, básicamente
1: la puso toda en su mañanera, estaba muy contento desde ayer, llegó cantando y pues sí, obviamente el avance de Morena en uno de los estados pues más grandes, con un padrón electoral también grande y con el triunfo de la maestra Delfina, las críticas de la oposición que ha como las toma de mofa también en la mañanera y lo que llamó mucho la atención de esta reunión es que Fernández Noroña no estaba y él está pues desde hace algún tiempo apuntándose para ser también el Eh, candidato de Morena rumbo a la presidencia de la república, varios adelantados, ya hemos visto pues imágenes ya espectaculares, mítines, etcétera, y hoy por ejemplo el canciller Marcelo Ebrard va a dar un mensaje
2: en en el que propone, según se ha comentado, pues cómo quiere que sea o cómo propone que sea la elección del candidato de Morena.
1: Pues mientras los dirigentes del PRIPAN y PRD que integran esta alianza va por México, confirmaron que para 2024 van a continuar con este proyecto a pesar de los resultados poco alentadores en el Estado de México. En una conferencia de prensa mencionaron como factores de su derrota al gobernador Alfredo Del Mazo y a la baja participación ciudadana. Anunciaron también que para finales de este mes definirán la forma de elegir a su candidato y podría ser alguien procedente de la sociedad civil. La verdad es que yo lo dudo, pero bueno, finalmente invitaron a movimientos. Ciudadano a sumarse a la Alianza Opositora, a lo que su dirigente Dante Delgado respondió que no se van a subir a ese Titanic. De hecho, yo escuchaba algunas declaraciones, por ejemplo, de Marco Cortés, de Alito Moreno, Alejandro Moreno, los presidentes del PAN y del PRI, en este sentido que les hizo falta movimiento ciudadano y eh, pues eh, echando culpas, ¿no? A, este, a eh, el partido naranja por no haberse integrado en esta alianza y pues eh, es lo que han venido haciendo. Haciendo, no estarse repartiendo culpas. Aunque también en el Estado de México
2: vimos un fenómeno pues interesante con algunos pronunciamientos de movimiento ciudadano en contra del PRI, lo que habla pues
1: un poco de una alianza tal vez de facto con, con Morena. Exacto y bueno Dante Delgado ha sido claro que va eh, como candidato, perdón, va como partido eh, solos y van a sacar ellos su candidato. Vamos a ver a quién a quién eligen. Y en el ámbito internacional destaca la destrucción de la represa Nova Kajovka en Ucrania. Eh, Zelensky acusa a Kiev de este ataque y se evacúa a la población ante el riesgo de inundaciones. Las autoridades aseguran que fue el gobierno ruso el que voló esta represa y al parecer también se destruyó la central hidroeléctrica que se alimentaba de esta represa justamente. Y es Kachovka, lo dije mal. Y pues las imágenes, Mari, ¿cómo está? Claro, y bueno, hay dos temas que podríamos
2: también comentar y es que esta represa contiene al río Nipro. Y se ha empezado a evacuar a las personas que viven pues prácticamente en la parte sur de este río que están dentro de Ucrania y que bueno pues de alguna manera también divide a ambos países y muy cerca de ahí se encuentra la central nuclear Zaporilla como más o menos... Eh, a una distancia considerable y este río es el que la mantiene digamos en su temperatura aunque uh-huh. todavía se asegura que no hay ningún riesgo dentro de la planta nuclear.
1: Estaremos pendientes y por supuesto informándoles.
0: Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588 Búscanos en Facebook como Radio uar o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM.
1: Ya son las nueve de la mañana con nueve minutos y damos la bienvenida a nuestros invitados. Vía telefónica tenemos al maestro Ignacio Ruelas Olvera, él es encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido maestro, está desde la Ciudad de México y agradecemos por supuesto esta participación, encantadísimo siempre de poder gozar con sus comentarios en Radio Universidad. Gracias maestro Ruelas.
3: Gracias Leti, me da mucho gusto saludarte y me siento muy honrado por estar en tu programa, poder ingresar a los micrófonos con la admiración y el respeto que siempre te he tenido y además no es de, de dientes para afuera porque pues hemos tenido muchas horas eh, en las ondas gercianas en esta eh, actividad tan importante de comunicar.
1: Gracias, gracias maestro por esta participación. También está con nosotros
2: la licenciada Verónica Esqueda de la Torre, encargada de despacho de la vocalía ejecutiva de la Junta Local del INE en Aguascalientes. Bienvenida licenciada, muy buenos días.
4: Buenos días, pues muchas gracias por la invitación y estamos aquí.
1: Gracias, gracias por estar aquí con nosotros Y también el doctor Aldo Adrián Martínez Hernández Él es catedrático del Departamento de Ciencias Políticas De nuestra máxima casa de estudios Aldo, muchísimas gracias por estar también aquí presente
5: No, al contrario, gracias por la invitación
1: Valiosísima, valiosísima esta participación Y la verdad es que eh, pues este proceso electoral Ha sido bastante interesante De hecho el INE ha reportado según las estimaciones De los resultados de esta votación En el caso del Estado de México ¡Gracias! Eh, la estimación de votos ubica en primer lugar a la candidata Delfina Gómez por la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México y eh, pues el porcentaje va dentro de un 52.1 y 54.2% le sigue la candidata Paulina del Moral de la coalición va por el Estado de México, va por México eh, pues ahora sí que es como se conoce a nivel nacional, va por el Estado de México con 43 a 45.2%, hay una participación ciudadana que se estima alrededor de entre el 48.7 y el 50.2%. En el caso de Coahuila, el INE también reporta estas estimaciones y pues lo que eh, reporta es precisamente que el candidato Manolo Jiménez Salinas de la Alianza Ciudadana por la Seguridad Tiene una ventaja clara, 55.7 a 58.2%. Evaristo Lenin Pérez Rivera de Rescatemos Coahuila con un 5.7% a 6.4%. Ricardo eh, Sostenes Mejía Verdeja del PT con un porcentaje de votación entre 13 y 14.4%. Y Armando Guadiana que pues, quedó en segundo lugar con un 19.9% a 21.9%. La participación ciudadana se ubica entre el 56.6% y 58.5%. Básicamente son pues unos ocho puntos arriba de lo que ocurrió en el Estado de México. Y yo quisiera empezar con el maestro Ruelas a propósito de estos resultados, que nos pudiera dar una lectura de lo que se vivió en esta jornada este fin de semana, maestro Ruelas.
3: A, a ver, Leti, eh, creo que, lo, lo si me permites, lo haría en dos momentos que tú nos señalas. El primero, que debo decir, es eh, un, un tema que pudiera ser este de autoelogios, pero de los 177 países democráticos del mundo, no hay uno solo más que México a través del INE que tenga un sistema actuarial para darle seguimiento a los procesos electorales en su organización, en su desarrollo, y en el cómputo y la entrega de constancias de mayoría, que es, digamos, en términos muy rápidos, lo que ocurre en un proceso eh, electoral. Es, es importante saber que la elección de este domingo pasado, próximo pasado, estaba eh, en disputa una go- dos gobernaturas este, esencialmente y eh, un, una lista nominal de electores eh, 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 digámoslo en términos cerrados de 15 millones eh, esto no es tan fácil porque nos habla de cómo se va haciendo desde un principio A ver, la garantía que el IBE ofrece a través del cumplimiento de la norma es la logística electoral. Primero se se hace un sorteo y resultó la letra G. Y luego se sortea el mes calendario para saber qué ciudadanos pueden ser notificados al azar para que se conviertan en la máxima autoridad que computa los votos y hace que estos se compiten bien. Y esto generó un ejército ciudadano superior a los 171 mil eh, funcionarios y que fueron capacitados, notificados eh, y que hicieron eh, esquemas pedagógicos a través de tecnología, a través presencial e eh, incluso haciendo simulacros de, este, de, de votación. Esto es controlado por un ejército, pero ahora sí, de la primera, el primer rostro del Instituto Nacional Electoral, pero como integrante del Sistema Nacional de Elecciones que comparte responsabilidad con los institutos locales. Y para ello fue necesario que se hicieran en los dos estados, se designaran 820 supervisores electorales y casi 5.000 capacitadores electorales asistentes que tienen zonas de responsabilidad que van entre los tres y las cuatro casillas cada uno. El, 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 la elección estuvo muy bien vigilada. Coahuila tuvo casi tres mil observadores electorales, el Estado de México tuvo siete mil, siete mil cuatrocientos en números eh, cerrados. Eso eso va hacia la integración de de 4.047 casillas en Coahuila y 20.433 en el Estado de México. Y en ambos eh, listados electorales se comprueba que la lista nominal está integrada mayoritariamente por mujeres, eh, siempre en un 52% en, en términos muy cerrados, y. Un dato importante es que la lista nominal de electores y el padrón electoral tuvieron una cobertura del 99.8 en el caso de Coahuila y 99.8 también en el caso del Estado de México. ¿Por qué, no, por qué, te, por qué comento esto? Porque el, el, el padrón electoral es un listado de orden administrativo para que el ciudadano haga sus trámites y cuando recibe su credencial pasa a un listado que tiene un valor jurídico-político que se llama lista nominal de electores. se instaló el 100% de las casillas, excepto una en la cual eh, fueron los vecinos quienes estuvieron en el Estado de México, quienes estuvieron eh, discutiendo acerca de la imposibilidad de que, de que lo de que lo registraran eh, perdón que se instalara la casilla derivado de conflictos que tienen pues en su vida cotidiana con su relación con las autoridades estatales el el eh, el 100% de las mesas directivas de casilla garantizó que la representación política estuviera presente En el 100% de las casillas, con la cobertura de la alianza y de la coalición. Es decir, en algunas partes solamente había uno, pero estaba representando tres fuerzas políticas al propio tiempo. Eso se da una idea de la seguridad con la que se pueda ir trabajando. En el Estado de México se presentaron un poco, digamos, alrededor de 500 eh, irregularidades, llamadas irregularidades, que este, la casilla se instaló a las 8.20, que hubo este, una combi que bajó gente frente a la, a la a la casilla, un ciudadano que no traía credencial para usar. Es decir, el 95% de, de las 500 eh, irregularidades presentadas en Estados Unidos eran altamente atendibles y fueron solucionadas. En el caso de Coahuila no llegaron a 80%. todas fueron atendidas de manera muy adecuada. El, El problema de resultados electorales preliminares estuvo garantizado por la fuerza y la fortaleza con la que se debe organizar un sistema de resultados electorales preliminares para que garantizar que la ciudadanía con acceso a internet pueda hacer su propio cómputo bajando en las ...la facilitar de, de cada una de las actas de cada una de las casillas. El y... fantasma del fraude electoral ha quedado aniquilado... ...y no por el discurso político, Lesslie, eso lo hemos visto tú y yo en otros programas... ...sino por el cartel que cada mesa directiva de casilla pone a la manera de estrados jurídicos para darle a conocer a la, a los ciudadanos vecinos cómo fueron el resultado en esa casilla. De manera tal que ya se tiene ahí un primer resultado antes de que el acta viaje al sistema de resultados electorales preliminares y mucho antes de el conteo rápido que por cierto también fue un conteo rápido bastante robusto que salieron Entre las ocho y media y las nueve y media de la noche en ambos estados, lo cual le dio, pues, una gran eh, tripa a las cifras que tú ya anunciaste al inicio del programa. ¿Hubo voto de mexicanos en el extranjero? Sí, si tú quieres, fue un voto todavía incipiente. Hubo voto de electrónico eh, eh, por internet. Hubo. también voto anticipado eh, por ciudadanos este, imposibilitados a acudir a la casilla tuvimos eh, más de 150 visitantes extranjeros en concreto 153 que se distribuyeron el 80% en el Estado de México y el otro 20% en eh, Coahuila entre ellos venía PNUD venía IDEA venía observadores internacionales de alto de alto este, prestigio todo esto más aplicadas las acciones afirmativas más aplicados todo el cuidado en el procedimiento electoral, lo único que mostraron ante México y el mundo es que el Instituto Nacional Electoral independientemente de la basureada que se le dio antes de la iniciativa del plan plan B este, demostró una vez más que sigue siendo una institución cuya vocación, cuyo servicio, cuya ética es organizar elecciones de la mejor manera. Y te reitero, Leti, no existe, no existe en el mundo democrático una institución que haga de manera actual el control de la organización de las elecciones. Tiene un sistema de información de la jornada que minuto a minuto lo está dando a conocer a los medios, a los con, a los consejos electorales respectivos. Tiene un sistema de mecanismos de recolección este, de paquetes electorales, una cadena de custodia para garantizar que ninguna patrullita, ningún eh, pa, carro automóvil de partido vaya a ofrecerse a llevar las urnas y desde luego la organización para que a partir de hoy se organizan los eh, consejos en eh, los institutos electorales para iniciar el día de mañana el cómputo respectivo y no interrumpirlo hasta entregar la constancia de mayoría a priori te puedo decir que los observadores internacionales, digo, perdón, los visitantes internacionales, han anticipado pues, el, que se confirma el prestigio internacional del Instituto Nacional Electoral. En una segunda oportunidad, si tú me lo permites, haré algunas inferencias acerca de los resultados.
2: Muy bien, maestro. De hecho, pues sí, creemos que en estas elecciones hay uh, hay dos cosas que ver que son muy importantes. Uno es la las instituciones como el INE y como algunas otras instituciones encargadas de garantizar los derechos y las libertades, pues hicieron su trabajo y lo hicieron muy bien, pero queremos entrar también a la evaluación, no tanto de la jornada electoral, sino de el comportamiento de candidatos, de las alianzas y coaliciones, además de eh, hablar un poco también sobre las encuestas que quedan bajo la lupa, porque no todas precisamente fueron muy certeras en cuanto a los instrumentos o a, las, a los resultados que presentaron. Doctor Aldo, ¿qué nos puede decir así general sobre una evaluación de la jornada electoral?
5: Buenísimo, gracias. Uh, yo puedo, podría distinguirlo en dos grandes temas, así como lo menciona el maestro Ruelas, esta parte institucional que también, que también tú hiciste referencia y una parte que es necesariamente política. ¿no? Uh, en la parte institucional digamos, Están todos aquellos elementos del proceso electoral, un proceso electoral con relativa calma, ¿no? Se instalaron la mayoría o el 100% de las las casillas, ¿no? No hubo violencia, digamos, hubo respeto a la cordialidad democrática, ¿no? Pese a algunos reclamos del proceso de ambos actores y y en ambos estados, ¿no? Y además... la referencia al triunfo de una de las candidatas, ¿no? Cuando después se, se disculpa, ¿no? Sabiendo que no ganó. Eh, es la parte institucional, la, la parte que es positiva, digamos, en ambos estados. La parte política, um, digamos que hay una parte buena de, la, de, la, de esta versión política, ¿no? La primera es que hay una primera gobernadora en un estado uh-huh. um, y dentro de esa buena noticia, ¿no? se termina un partido en el gobierno por más de 90 años lo cual es en en democracia algo sumamente interesante, importante y que que esta esta alternancia independientemente de los actores en particular esta alternancia significa un un empuje democrático al Estado y también eh, eh, el fin de muchas prácticas muy negativas para, para el sistema político en el, estado de, en el Estado de México. La otra es que esta es la parte negativa de la, de la, de la visión política, ¿no? Que hay un Estado, que es Coahuila, que va a tener un partido que le va a gobernar por un poquito más de 100 años, ¿no? um, Que es el mismo partido, ¿no? Y y esta paradoja también tiene que ver con los formatos de las coaliciones, ¿no? Ah, En un estado funcionaron, en otro no, en otro hubo división, en uno no hubo una cargada tan evidente por por el cuerpo del partido, ¿no? Y esto lo podemos discutir más adelante. Lo lo cierto es que esta elección no solo es paradigmática por los resultados, ¿no? Sino por el propio comportamiento de de los electores y de los actores políticos. y también porque tiene efectos visibles e e indirectos también eh, en el futuro proceso electoral rumbo a las elecciones concurrentes presidenciales generales del siguiente año. Por esa razón, estos resultados podrían significar mucho... eh, ...para ese futuro ya próximo...
1: ...dicen que esto es como una especie de laboratorio... ...de lo que va a ocurrir en el próximo 2024... ...hubo varios temas en la organización de los procesos electorales... ...que fueron objeto de crítica de parte de la población... ...y yo quisiera preguntarte... eh, ...licenciada Verónica Esqueda... ...desde tu perspectiva del INE aquí en Aguascalientes... ...y que la gente a veces desconocemos... ...sobre todo estas partes ya o cuestiones muy técnicas... Primero en el tema de que eh, en las boletas, por ejemplo, había eh, por esta situación de que si sí es coalición, alianza, candidatura única. La gente luego decía es que esto prevé a través del instituto un fraude electoral porque el candidato o la candidata, en este caso Alejandra del Moral, aparecía en varios recuadros y por ejemplo la maestra Delfina solamente en uno, que nos puedas explicar ahí... ¿Cuál fue la situación para aclararla y que la gente sepa en lo sucesivo por qué se presenta una boleta electoral con una candidata que a lo mejor va con varios partidos políticos en distintos recuadros y otra candidata que también va con otros partidos políticos solamente en un recuadro? Esto por un lado. Y el tema de las boletas electorales. Ya lo anticipaba el maestro Ruelas. Hay bastantes figuras nuevas y ahorita también nos vas a comentar del voto anticipado de las personas que están por alguna situación incapacitada etcétera, pero fue algo muy claro que se vivió justamente en Coahuila, que el INE decidió cancelar estas eh, esta posibilidad de votar electrónicamente,
4: cuéntanos de estos dos apartados por favor. Sí, con mucho gusto mira, en el primer caso la normatividad sí prevé o está establecido, que si hay una candidatura que, que tenga coalición, el nombre de esa candidatura va a aparecer en cada uno de los emblemas del partido político. Entonces, es una cuestión que está pegada a legalidad. Ya se ha vivido en otras elecciones, tal vez ahorita en el Estado de México generó muy ruido porque mucho ruido, porque bueno son cuatro recuadros en los que apareció Alejandra del Moral y eh, Delfina apareció en dos. Entonces, a lo mejor la gente pedía, eh, aquí viene como una coalición, bueno, uno aparecía. Entonces, realmente esa parte la ciudadanía a lo mejor no estaba acostumbrada, pero eso ya nos tocó vivirlo en otras elecciones. Aquí en el estado de Aguascalientes, así era la boleta, y no estaba representando una desigualdad en, en la contienda, estaban explicadas las reglas. Aquí yo quiero, muy importante, quiero comentar algo. El proceso electoral inicia precisamente como comentaba el maestro Ruela, desde el listado nominal, desde el padrón electoral, pero cuando ya nos instalamos para organizar el proceso electoral, las decisiones se toman por órganos colegiados. Tal vez que nos hace falta es salir a explicarle a la ciudadanía qué decisiones se han tomado en los consejos y los consejos también están integrados por representaciones de partidos políticos. Aquí la cuestión es que a lo mejor se politiza algo que la gente y los actores políticos saben que es algo un acuerdo que se tomó y qué medidas pueden tener. Si un órgano colegiado toma una decisión, el partido político puede impugnar y entonces los tribunales son quienes deciden si es correcto o no es correcto. En general siempre se han eh, reafirmado las, en, las decisiones del órgano colegiado. Entonces es una cuestión más política, que realmente de fondo esta parte de los recuadros en donde aparecen las personas, no se le está dando ventaja a nadie, así es como están las reglas, ¿qué significa esto?, que se pueden cambiar, pero hay un proceso, por eso estamos en en un estado de derecho con instituciones, hay un proceso para hacer esos cambios, ¿no? no no se queda cerrada esa cuestión. Eh, regresando un poquito y quiero hacer aquí un, un paréntesis y una promoción o propaganda, no propaganda, no sé decirlo, invitar a la ciudadanía a que actualicen su credencial para votar, por favor, es que ahorita es el momento en el que empezamos, a los jóvenes que acaban de cumplir 18 años, por favor que acudan, Esto a veces eh, queremos certeza, pero no hacemos el esfuerzo de hacer lo que nos toca para generar esa certeza, ¿no? Entonces a la ciudadanía le toca, ahorita es el momento de ellos, hay que acudir a los módulos para que tengamos un padrón y una lista nominal robusta. Ahora, pasando a la parte de, de los tipos de votación, efectivamente tenemos varios tipos de votación y esto es extender un poquito las garantías hacia la ciudadanía, por ejemplo, el voto en personas en prisión preventiva, personas que están detenidas, pero que no han perdido su derecho político electoral y que pueden y que pueden votar. En el Estado de México eh, hubo un, una cantidad, un poquito como de cuatro mil personas, entre hombres y mujeres, más hombres que mujeres, en este caso. Ahí, perdón que le interrumpa
2: pero habría que hacer la precisión de que prisión preventiva significa que no han sido sentenciados por lo tanto no, per,
4: no han perdido sus derechos políticos. Así es es lo que comentaba, o sea están sujetos a un procedimiento, a un proceso legal pero no han perdido su derecho eh, está muy bien diferenciado el, la circunstancia de personas en prisión preventiva y las personas que están sentenciadas no se está acudiendo a, a los lugares donde hay personas sentenciadas, uh-huh. es donde llevan un proceso, están detenidos de manera precautoria pero tienen el derecho a votar y eso también fue por sentencia del tribunal en este caso los tipos de votación que tenemos y que tendremos posiblemente para la próxima elección el tipo el ordinario vamos a una casilla eh, nuestra boleta cruzamos metemos a la urna tenemos el de eh, urnas electrónicas uh-huh. que, que en este caso es ya utilizar el sistema bueno el, las cuestiones tecnológicas y en esa están las opciones para, para votar, se imprime un ticket, es una urna transparente también van a ver cuando yo llego, voto, se imprime el ticket y entonces esto es una posibilidad cuando haya un recuento, bueno, tenemos la evidencia física de, de lo que está plasmando el acta que va a salir en esa impresión. ¿Cuáles son las ventajas con la urna electrónica? Ha sido más rápida Uh-huh. Eh, aquí se evitan los errores humanos en sumatoria, en el llenado de actas, en, en el estado de Aguascalientes también tuvimos esta prueba piloto en la elección local pasada, entonces fue un éxito, tuvimos urnas del estado de Jalisco, en este caso el Instituto Nacional Electoral está previendo que se adquieran urnas del instituto para ya tomarán las decisiones en el consejo general realmente ahorita no hay nada completamente concreto no pero es una opción que están observando el voto por artículo 141 es un voto anticipado también así como el voto de personas en prisión preventiva este son personas que están postradas en cama y que le solicitan al Instituto Nacional Electoral que acuda el módulo a hacer su trámite. Quiero también ser responsable y decirles es, se necesita comprobar que efectivamente están postrados en cama, porque si no, de, de pronto luego la ciudadanía ya uh-huh. tendemos a veces a hacer ¿no? Claro, ah, me siento mal, ¿no? Sí, <risa> sí no, eh, por favor, sí quiero aclararlo para no, que no haya aquí una circunstancia que genere una información que no es. Son personas que efectivamente están postrados, que no pueden por de alguna manera acudir al módulo, eh, se lleva un módulo móvil, acude, hace ese trámite. Estas personas a su vez tienen la posibilidad de eh, hacer un voto anticipado, se acude con estas personas y se les pregunta, ¿quieres votar? Dicen que sí, se acude, se lleva la boleta para que voten, esto todos eh, todo con las medidas de seguridad, va con representación partidista partidistas, va con oficial y electoral, que es una cuestión como notarial y eh, ese sería el voto anticipado. Tenemos el voto de los mexicanos residentes, mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, que tenemos el postal tenemos el que es por internet y tenemos en esta ocasión el que fue por consulado, eh, tuvimos cuatro consulados en donde se recibió esta votación. Entonces serían modalidades de voto que, que son interesantes y también para que la ciudadanía lo sepa, si va a estar en el extranjero, que solicite un sistema de votación que le que le sea más práctico. Lo importante aquí es que sí esa su voluntad, es decir, yo quiero que esta persona me represente. La verdad es que viene una elección mmm, compleja, no sabemos incompetida, si pero sí muy compleja, en donde vienen muchos intereses, pero para el Instituto Nacional Electoral lo más importante es que la ciudadanía salga a ejercer el derecho al voto y que participe, claro. eso es lo más importante.
1: Ya son las 9 de la mañana con 36 minutos, los invitamos para que participen con nosotros, mándenos sus mensajes de texto vía WhatsApp en el 449-912-1588 o llámenos por teléfono, déjenos sus mensajes, estamos en la transmisión en vivo a través de Facebook Live y tenemos que hacer una pausa rapidísima, regresamos con más aquí en Prospectiva 94.5. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida.
5: 800-911-2000
1: Sigue indiscreto. Una mirada al cine desde la visión de la sociología.
0: No te pierdas el análisis que realizamos de las
3: películas de todos los tiempos y de qué manera reflejan lo que somos como individuos y como sociedad.
0: Acompáñanos todos los martes para explorar cómo el cine nos ayuda a comprender y transformar nuestra realidad. Cine Cine indiscreto. indiscreto. Martes a las 6.30 de la tarde por Radio UAA 94.5 FM. Hasta la vista, baby.
1: continuamos en Prospectiva 94.5 y nosotros seguimos en la transmisión completa a través de Facebook Live para que opinen con nosotros a propósito de el tema de hoy que son las elecciones en el Estado de México y Coahuila, los resultados y análisis de la situación de los partidos políticos, específicamente de Morena y el Partido Revolucionario Institucional y bueno, el maestro Ruelas está desde la Ciudad de México, tenés una pregunta a propósito de las encuestas, Mari. Estábamos platicando justamente en el corte pues
2: cómo las casas encuestadoras que habían sido muy certeras como por ejemplo la del financiero eh, incluso la del Universal me parece pues le dieron el triunfo un, con mucha contundencia a la maestra Delfina Gómez en el en el Estado de México y finalmente pues el resultado fue muy distinto, creo que una de las encuestadoras que más o menos estuvo en los rangos fue México Elige y otra fue Reforma que le daba alrededor de 10 puntos ¿Cómo podemos evaluar este fenómeno de las casas encuestadoras? Maestro Ruelas y después el doctor Aldo si nos pueden dar sus comentarios.
3: Muchas gracias, Leti. Me siento, en primer término, muy honrado con sus micrófonos con Aldo y con la licenciada Verónica Esqueda. Me me siento de de verdad, de verdad, muy honrado. A ver, las encuestas, desde mi formación como ingeniero industrial, eh, nunca he estado de acuerdo en que las encuestas sean eh, materia de propaganda ...y de publicidad electoral... ...porque no son horóscopos... ...porque no son varitas mágicas... ...porque no son... eh, ...bolitas que adivinan el futuro... ...las encuestas son una... ...una actitud científica... ...que mezcla probabilidad... ...y también estadística... ...a efecto de dar a conocer... ...cuál es el estado... ...en un momento dado histórico... ...en la línea del tiempo en el que se encuentran una serie de sucesos eh, de un sistema. Y la encuesta para los partidos políticos, desde mi punto de vista, debería de servir para afinar las las estrategias, para afinar el discurso, para, cambiar, para cambiarlo incluso, para saber qué sectores están en la simpatía y con qué sectores hay entropías, por parte del partido y de los candidatos las encuestas como propaganda electoral, lo único que han hecho es pervertir la manipulación hacia algunos sectores eh, de, la, de la población sí, puede ser cierto que una encuesta digámoslo en términos muy eh, coloquiales le atine, pero en esa no es su función, por eso en eh, otros países democráticos del mundo las, democracias, perdón, las encuestas no se publican hasta que el órgano electoral decide publicarlos y en igualdad de circunstancias de las casas encuestadoras a mí me parece que la encuesta mete más ruido que lo que le produce a los partidos políticos y al final de cuentas a los partidos, y a los candidatos las encuestas lo que han hecho es hacerles daño porque empiezan eh, creyendo que son invencibles y en el transcurso y en el desarrollo de la producción de su discurso, pues se van generando eh, simpatías, este, decepciones, eh, empatías, eh, entropías con el cuerpo electoral. Creo que esta elección nos da una gran lección acerca de la utilización de las encuestas, pero entiendo yo que llegaron para quedarse y eh, seguirán eh, estando en el escenario. Me parece que los partidos y los candidatos deberán tener una actitud más ética hacia el uso de las encuestas, que utilizarlas en lo que verdaderamente es para revisar, afinar, darle nuevos rumbos optimizar los procesos eh, de campaña y corren la misma suerte que los debates. Los debates han terminado siendo una suerte de reality show porque el debate está todos los días en el pronunciamiento de los candidatos, en los programas de gobierno, en los temas que abordan, en las entrevistas que les hacen los medios de comunicación. Ahí está el debate y ahí están los posicionamientos que se deben de tener, y no en una suerte de estudio en la que terminan sacándose todos sus trapitos al sol.
1: Claro, aquí más bien tendríamos que ser nosotros, Aldo, como ciudadanos, los que tendríamos que entender esta parte de la reflexión que hace el maestro Ruelas a propósito de las encuestas y los debates, ¿no?
5: Absolutamente. Eh, Lo que dice el maestro Ruelas es totalmente eh, cierto, ¿no? Las encuestas sirven, como una fotografía del momento y esa fotografía del momento nos permite ver cuáles digamos las intenciones generales de de una sociedad que pretende un proceso electoral. Lo cierto es que el uso de las encuestas tanto como propaganda como para la modificación del comportamiento del elector han sido utilizadas en todo el mundo, ¿no? En todas las democracias. En esencia en Estados Unidos se utiliza mucho, ¿no? Aquí la distinción que hace el mesor es, es esencial. Las publicadas y no publicadas, ¿no? De las publicadas, que tenemos? Bueno, las publicadas podemos ver su metodología, ¿no? Dentro de esa metodología podemos ver si se preguntó a, a cada persona en su hogar o si se les llamó por teléfono, ¿no? Esa distinción simplemente hace que estas encuestas por te- telefónicas, por ejemplo, tengan menor validez científica que las que sí se sí hacen en los hogares, uh, etcétera. Hay una serie de variaciones, los márgenes de error, la muestra, etcétera, ¿no? Muchos elementos metodológicos que el ciudadano debería conocer, mm. sin embargo, no lo va a hacer por ciertas razones, ¿no? Y estas razones tienen que ver con el conocimiento o, o la pericia, ¿no? La cuestión es que se utilizan. Aquí la, uh, lo que sucedió en, en ambos estados es que se sobreestimó uh, a los ganadores, ¿no? Uh, no tanto en Coahuila, pero sí en el Estado de México. Y también se, se, se utilizó por los otros, la, la coalición opositora, por ejemplo, para, uh, para que pareciera que estaban más cerca de lo que estaban en realidad, ¿no? Esto sí pudiera tener efectos en el comportamiento en corto plazo, ¿no? digamos que solo hay una, una encuesta. Y esa encuesta nos dice eh, determinado uh, separación entre ambos, ambas fuerzas políticas. Eso sí podri- podría incidir en el comportamiento de algún, in- algún elector indeciso. Pero en este caso vimos a lo largo de la campaña, y no solo eso, sino desde antes del proceso electoral iniciara, que el proceso electoral iniciara, ya veíamos ya veíamos tendencias muy claras, ¿no? Evidentemente algunas encuestas manifestaban una distancia de más 20 o etcétera, ¿no? Márgenes de error muy grandes. Lo cierto es que había tendencias generales que sí nos podían estar diciendo algo, ¿no? Eran fotos del momento, pero se mantenían esas fotos. Y esa distancia era más o menos, pero era una distancia que nos hacía pensar, tanto en Coahuila como en el Estado de México, quiénes iban a ser los ganadores y quiénes iban a ser los perdedores. Esto, de hecho, puedo decir con... con... con, Posible margen de error, ¿no? Que, que no tuvo efectos en el comportamiento del elector, pero sí directos y evidentes, y eso lo vamos a ver después, ¿no? pero sí en el comportamiento de los actores políticos. ¿no? Uh-huh. Um, tanto para Delfina como para Alejandra del Moral, um, definió su comportamiento a lo largo de la campaña. Por ejemplo, en los debates, pese a que no nos digan nada, a. Um, um, a Delfina um, la mantuvo como más tranquila, asegurando esa ventaja, ¿no? Y a claro. Alejandra del Moral, como asumía que estaba perdiendo, bueno, incitó que ella se comportara de cierta forma en los debates, ¿no? Atacando. No, más Lo mismo batido. sucedió en Coahuila, ¿no? Para los contendientes que iban perdiendo. Bien, las encuestas sirven para que los actores políticos se muevan de alguna forma, uh-huh. mantener ventaja o atacar al enemigo, ¿no? No así, eh, eh, en esta situación concreta, para el elector, para incidir directamente en, en, en el elector. Sí manifestar una idea general de triunfo o pérdida, pero no en sí mismo para cambiar un comportamiento.
2: Claro. Y Y a mí me gustaría, bueno, que pasáramos un poco al tema de los partidos políticos porque pues el tiempo se nos está acabando y creo que sería muy interesante hacer finalmente un análisis prospectivo, como se llama nuestro programa, sobre los escenarios que tienen ahora los partidos políticos rumbo al 2024. No sé quién de ustedes
4: quisiera responder.
3: Si me permite… A ver,
4: en, bueno, de hecho ya estamos viendo comportamiento de partidos políticos, ¿no? Eh, tenemos el, el partido que está actualmente en el poder y que hay un despliegue de propaganda electoral, el cual está sujeta a, a investigaciones por parte de las autoridades. Es Esto es un claro despliegue de lo que están haciendo en preparación del proceso electoral. Ah, Creo que hay una parte de los demás partidos que no está siendo tan proactivo. Creo que están, están a la expectativa de qué es lo que va a suceder con la persona que se vaya a posicionar como candidata o candidato del partido dominante en este momento. Eso eh, lo estoy viendo solamente en un macro nacional no lo estoy viendo en lo particular en en este sentido creo que cada partido político tendría que establecer su estrategia en en ese sentido eh, se ven carentes creo que la ciudadanía no los está percibiendo muy claramente no es el caso de aguascalientes quiero comentar aguascalientes tiene una circunstancia ahorita un poquito antagónica con lo que se está viviendo a nivel nacional sin embargo esto no quiere decir ...que dentro de de lo que sucede en Aguascalientes no pueda ser jalado por la marea. Por ejemplo, en la elección que se tuvo en el 2018 hubo una candidatura que, que, por ejemplo, no hizo campaña, no hizo trabajo... ...y llegó como la que ganó, porque hay hay una, una marea que va jalando a todos los demás. En ese sentido... Creo que será muy importante y muy interesante ver en, en qué va a concluir esta parte de definiciones de candidaturas. Eso es muy importante. Va a ser crucial para ver si va a haber competitividad o no mm. la va a haber. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Maestro. Ah, perdón. No, adelante. Sí.
5: Yo seré muy, muy concreto. No sé lo que va a suceder, pero yo asumo dos cosas, ¿no? Mm. O podemos ver dos cosas. Una es eh, los resultados que nos arrojan de, de Coahuila y el Estado de México, eh, en Coahuila la coalición uh, oficialista falló, ¿no? Y eso provocó, no, no solo falló en los resultados electorales, sino falló en el proceso de la propia coalición, ¿no? No hubo tal, ¿no? El PT eh, y el Partido Verde se fueron um, solos, ¿no? Bueno, el, el Partido Verde se fue con el partido local UDC, ¿no? Y candidatos también de Morena, o conocidos de Morena, ¿no? Eso provocó y tuvo efectos en los resultados, por lo tanto. No quiere decir que si hubieran ido coaligados, hubieran ganado. En definitiva, no iban a ganar, ¿no? Pero hubiera sido menor eh, el golpe. En el Estado de México, ¿qué sucedió? Una coalición unida, un apoyo del gobierno, el discurso unificado del partido político, etc. Hubo apoyo. Lo que no sucedió con la coalición eh, opositora. No tuvo apoyo a nivel federal, ¿no? No tuvo apoyo de la estructura de los partidos políticos, ¿no? De hecho, la dejaron sola cuando uh-huh. tuvo que despedirse, etc. Bueno, muchos elementos simbólicos que, que, que nos dicen algo. En Coahuila fue distinto, ¿no? Todo el apoyo para la coalición que ga- terminó ganando. Um, podemos ver dos cosas. Uno, que Morena no puede ganar sin la coalición. Sin coalición, quizá, estoy siendo muy atrevido, pero sin la coalición le va a ser muy complicado ganar, ¿no? PT, Verde, eh, Morena. Y la coalición opositora le hace mucho daño al PRI, ¿no? porque hay mucho voto antiprista o mucha intención ahí oculta, porque es paradójico. Las siguientes elecciones generales van a ser las primeras que vaya a haber dos grandes coaliciones. ¿no? Ya no se nos hace normal que el PRI, PAN, PRD estén coaligados pero hace poco tiempo eran partidos que competían entre ellos, y fuertemente, y ellos eran los que controlaban la vida política de este país. Ahora no, las siguientes elecciones van a ser un detonante necesariamente de eso. Sin embargo, se les olvida a muchos de de las coaliciones que dentro de esas coaliciones hay hay historia, y esa historia no la olvida el elector, aunque asumamos que el elector es de corto plazo, ¿no? No necesariamente, ¿no? Hay elementos de las coaliciones de ambas que sí afectan negativamente. Lo que podemos esperar es que se mantengan esas coaliciones y que MC se mantenga por su su lado, ¿no? Lo que es muy inteligente y muy, eh, en términos políticos, para un futuro, no para la inmediatez. Si sucede eso, se fracciona, se fragmenta el voto. ¿No? Los votos de MC podrían ir a la, a la coalición opositora en realidad. Y esperamos un relativo um, porcentaje de participación, relativamente por encima del 50-55%. ¿no? Por lo tanto, seguramente gane quien se quien asumimos que puede ganar. Aquí la cuestión es que el elector mexicano cada vez más divide su voto. Y como es una coalición, es, será una elección muy grande. ¿no? senadores, diputados, eh, ayuntamientos, eh,
2: gobernadores. gobernadores,
5: el ciudadano uh-huh. más o menos es como el 20-30% del elector. Ese 20-30% del elector puede definir um, si vamos a tener un gobierno mayoritario o vamos a tener gobiernos divididos, ¿no? Uh-huh. Como ha sido la historia política reciente en nuestro país con la... Eh, con la excepción del 218, pero por una coalición, digamos, artificial, ¿no? O una mayoría artificial. Así que lo que esperamos es básicamente lo mismo, pero más duro.
1: (risa) Claro, y desde la Ciudad de México, Maestro Ruelas, un comentario de dos minutos finalmente, Ah, y sobre todo, pues, algo que tampoco se ha tocado, este tema de la participación que invariablemente tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que propone y dispone a través de sus conferencias...
3: A ver, este la el Sistema Nacional de Elecciones salió robustecido, ya lo dije, de 332 elecciones organizadas por el Sistema Nacional de Elecciones, el 70% tiene alternancia y de esas alternancias el 85% las ha ganado Morena. Fue fue diferenciado el nivel de participación tanto en Coahuila como en el Estado de México, en Coahuila desbordó más del 50 por ciento y las lecturas de los resultados en este momento eh, día pre nos dicen a ver, el PRI como partido político en los dos estados, obtuvo dos millones trescientos mil ciento votos Morena en Coahuila y en el Estado de México obtuvo dos millones 459.932 votos. En tanto que el Partido Acción Nacional solamente alcanzó 788.764 votos. Ahora bien, si nosotros vemos los votos de los resultados electorales de estas dos entidades federativas con las... Eh, eh, como fueron eh, PAN, PRI, PRD, Morena, PT y Verde, PAN, PRI y PRD obtuvieron 3.494.071 votos hasta ahorita Vía pre Y Morena, PT y Verde obtuvieron 3.548.410 votos. Es decir, yo lo que estoy viendo es que hay una real competencia frente al futuro. Al, el futuro que nos está llamando a las elecciones 23-24 que se instala precisamente en el mes de septiembre derivado de que ya estamos invadiendo los 90 días para que pueda operar el plan B y desde el punto de vista constitucional ya no podría suceder salvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dé otra interpretación constitucional pues entonces tendremos esa esa, esa, esa tendencia de ver cómo hay realmente hay un nivel competitivo. 2.4 millones contra 2.3 millones es altamente competitivo. 3.4 millones contra 3.5 millones es altamente competitivo. Yo más bien lo que tengo es una lectura eh, totalmente diferenciada de esto. A mí me parece que la cada elección... nos nos está señalando que el legislador mexicano debe de regresar la formación de la instrucción pública, la construcción de ciudadanía y de educación cívica. Fue un error habérselo asignado al Instituto Nacional Electoral o que lo hubiese asumido de los institutos electorales de los estados. Ni, Ni los institutos electorales, ni el Instituto Nacional Electoral, ni ambos como sistema nacional de elecciones, tienen la capacidad de poder hacer formación en términos de valores cívicos, en términos de construcción ciudadana, sin el auxilio de la instrucción pública de este país.
1: Muy bien. Pues le agradecemos muchísimo, maestro Ruelas, esta oportunidad que nos da de poder platicar, conversar con usted, siempre sus comentarios los valoramos muchísimo y y también el auditorio, por supuesto, le mandamos un gran abrazo, agradecemos también a la encargada de la vocalía aquí en la junta local del Instituto Nacional Electoral, a la licenciada Verónica Esqueda y por supuesto desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes siempre la participación de nuestros expertos. Aldo, muchísimas gracias también a ti por estar con nosotros. Nosotros tenemos que cerrar. Gracias, Mari. Gracias, nos vemos mañana, nos vemos y escuchamos mañana. Tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre
2: los 30 años de la concesión del servicio de agua potable aquí en Aguascalientes.
1: Claro que sí, así que síganos a través de la señal de Radio Universidad. Y gracias a Checo Pacheco por el apoyo en los controles técnicos. Soy Leti Medina, nos escuchamos mañana.
0: Prospectiva 94.5.